0: Romanos 2, 21 al 24. ¿Lo tenéis ya todos? Lo leemos. Dice el apóstol Pablo, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jastas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El pasaje que acabamos de leer nos va a ayudar a situarnos en lo que hoy quiero compartir con vosotros. No sé si se pueden cerrar las puertas, porque hay mucho jaleo de los niños. Nos va a servir para situarnos, para hablar en aquello de lo que hoy os quiero compartir. Yo quisiera hablar en el día de hoy acerca de la coherencia del cristiano. Vidas coherentes. ¿Eh? Y lo primero que vamos a hacer es definir esa palabra coherencia, que es una palabra que no usamos todos los días, y que no tenemos muy claro, muy bien lo que significa, ¿no? El diccionario dice que la coherencia es convicción, conexión y relación o unión entre unas cosas y otras. Y dice que en la vida es ser consecuente con lo que se dice o se cree ser consecuente con lo que se dice o se cree. Y si buscamos el término consecuente, que yo lo he buscado, dice lo siguiente, dícese de la persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. Es decir, lo que, lo que Pablo está eh, cuestionando aquí a los romanos, nos lo podríamos cuestionar nosotros también. ¿Cuántas veces sabemos muy bien la teoría, pero el pasaje de romanos que estamos hablando nos mete directamente en la práctica? No, no nos vale delante de Dios el saber lo que tenemos que hacer, sino el hacerlo. Delante del Señor es más importante lo que hacemos que lo que decimos o creemos. ¿Eh? Por eso, la coherencia es la actitud que hace que vivamos aquello que decimos que creemos. Si decimos que somos cristianos, tenemos que vivir como cristianos. No podemos decir, somos cristianos, pero vivimos como el resto de la gente, como los que no creen en Dios. No podemos decir, soy cristiano, pero soy cristiano el domingo, que vengo al culto, en el culto disfruto mucho, canto, levanto las manos, pero luego... Desde lunes a sábado soy otra persona completamente distinta. Eso no es coherencia. Eso es una incoherencia total. ¿eh? Porque Dios te está viendo el domingo aquí y sabe lo que muchas veces le cantamos. Hermanos, a veces en los cultos eh, tenemos como si dijésemos un calentón, ¿eh? nos calentamos, tenemos el sentimiento de estar en la presencia de Dios, el toque de Dios y a veces nos comprometemos con Dios o pensamos en cosas que queremos hacer con Dios, pero luego, cuando bajamos a la realidad, cuando llega el lunes, porque el domingo aquí es relativamente fácil ser cristiano, ¿Eh? Aquí ahora mismo estamos todos calladitos, bueno, y aparentemente todos somos magníficos, pero mañana la vida continúa, ya no estamos en nuestra burbuja de iglesia, estamos en la realidad de la vida, que es a lo que Pablo quiere enfrentar a los romanos y les dice, mira, tú que dices que no se puede hacer esto, ¿lo haces? ¿Tú qué dices, que no se puede vivir así, lo vives? Porque para Dios, como he dicho antes, es mucho más importante el cómo vivimos que el cómo creemos. ¿Eh? Hay una parábola que a mí me gustaría que pudiéramos uh, por lo menos intentar en este día meditar un poquito sobre ella. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Y en esta parábola vamos a ver que a Dios no le valen las palabras, sino que a Dios le importan mucho más las actitudes, los hechos. Dios mira más el corazón que la boca. Nosotros muchas veces nos dejamos engañar por la boca. Hay gente que tiene, hermanos, una verborrea para hablar, para decir cantidad de cosas, y parece, digamos, bueno, maravilloso. Pero luego la vida es otra cosa. ¿Eh? Y delante de Dios no podemos tener esas divisiones en nuestra propia vida. Tenemos que ser coherentes. Tenemos que vivir aquello a lo que Dios nos llama. En esta parábola, fijaos, lo que, lo que Jesús nos enseña. Dice Jesús, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, Arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle. Jesús en esta parábola enfrenta a sus oyentes a la realidad de la vida, y los mete en la parábola con esa estrategia que él emplea en muchas ocasiones. No sé si habéis notado que en muchas de las parábolas Jesús les pregunta a la gente o mete a la gente dentro de la historia diciéndole qué os parece o qué pensáis o cómo escucháis o cómo juzgáis. ¿Eh? Con eso Jesús estaba haciendo que la gente se metiese dentro de la historia y que al mismo tiempo, digamos, tuviera que tomar una posición. Porque al final lo que Jesús estaba pidiendo era que la gente diese una respuesta a esa pregunta. ¿Qué os parece? Les pregunta Jesús. Con lo cual ya la persona no era solamente un que estaba escuchando algo, sino que formaba parte de esa historia. El Señor, con su sabiduría, metía a la gente en sus parábolas ¿eh? y conseguía el que la gente tuviese que responder de una o de otra manera. ¿eh? Y aquí, si nos damos cuenta, se nos habla acerca de dos hijos. ¿Podríamos decir que estos dos hijos eran incoherentes? Una pregunta que lanzo. Si incoherencia es decir una cosa y hacer otra, o decir una cosa y creer otra, hasta cierto punto podríamos decir que estos dos hijos eran incoherentes porque ambos dijeron una cosa e hicieron otra completamente distinta. ¿Eh? Sin embargo, fijaos, si entramos un poquito más de lleno en la parábola, nos damos cuenta que el primer hijo, aparte de esa pequeña incoherencia, lo que demuestra es rebeldía. El padre le dice, ve a mi viña. Y el hijo no le dice, sí voy a ir, sino que directamente le dice, no quiero. ¿Lo habéis notado? Eso no es incoherencia. Eso es directamente rebeldía, no obedezco, no quiero, le dice el primer hijo. ¿Eh? Era rebelde, pero sincero, ¿no? Es decir, no se excusaba, directamente le dice a su padre, papá, no voy a ir a la viña, Yo creo, hermanos, que a veces no hemos aprendido lo que es lo que Dios aprecia. Dios aprecia la integridad. Y la integridad es la capacidad para mantener aquello en lo que uno cree o piensa, que tiene que ver con lo que estamos hablando esta mañana, con la coherencia. ¿Eh? Es muy importante que a veces aprendamos a decir no. La vida, la vida, nuestra vida, no es una vida en la que a todos le decimos que sí, ojalá que no, porque entonces se nos van a colar muchas cosas a las que habríamos tenido que decir que no. ¿Eh? Pero hay una realidad, hermanos, es decir, el Señor está en muchas ocasiones, llamando a sus hijos a que le sirvan. Y hay hijos que le dicen directamente, Señor, no quiero. No quiero. Y la palabra de Dios nos enseña que aquel padre no eh, 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 no intentó convencer al hijo para que fuese. Lo dejó ser él. Lo dejó decidir. Y aquel hijo hermanos que era rebelde, sincero, pero también moldeable, porque fijaos, dice que después empezó a pensar en lo que le había dicho a su padre se arrepintió, luego era moldeable, era capaz de cambiar, ¿eh? se arrepintió y fue. Qué importante, hermanos, es tener un corazón moldeable delante de Dios. Y sincero. Porque a Dios no le vale, hermanos, a Dios no le vale. El que, el que le digamos, yo he escrito por aquí algo, algo interesante ¿no? acerca de lo que, de lo que es nuestra, nuestra situación en los cultos. Que a veces cantamos, decimos cantidad de cosas que creemos y que en el momento las sentimos, nos sentimos con más fuerza que todo el mundo. Creemos que tenemos todo el poder. Cantamos de que, bueno, de que no hay dificultades que no podamos vencer. Decimos y decimos y decimos, pero luego bajamos a la tierra, porque en esos momentos en los que decimos y cantamos, ¿eh? hermanos, estamos como, como en un momento especial, como en un momento calentito delante de Dios. ¿Eh? Es un momento, digamos, en el que sentimos la presencia de Dios, sentimos el poder de Dios, nos parece que estamos en medio cielo, ¿eh? y en ese momento somos capaces de prometer y de decir, bueno, todo lo que se nos venga a la... A la Señor, yo te voy a entregar mi vida, yo, te, yo voy a hacer por ti lo que haga falta. Y cuando llega el lunes y el Señor te dice, ve a mi viña, tú directamente le dices, pues mira, hoy no. Y el Señor dice, pero bueno, no me estabas diciendo ayer que contase contigo, que estabas dispuesto, que me dabas tu corazón. ¿Os des cuenta las cosas que cantamos? que te doy mi corazón, que te doy mi vida, que te entrego todo, que yo lo que quiero es estar donde tú estás, que yo quiero... Bueno, somos maravillosos a la hora de largar. ¿Eh? Pero, hermanos, la, la coherencia no es solamente alargar de aquí, es vivir aquí y con la vida. Y no solamente el domingo sino toda la semana, vivir vidas cristianas coherentes en todo tiempo. ¿Eh? Y fijaos, el segundo hijo era la incoherencia en persona, porque ese sí le dice a su padre con su boca un sí, pero con su vida un no. Fijaos cómo lo refleja Jesús. La Biblia no nos da las razones de, de esa actitud. No nos dice por qué hizo eso, pero nos dice lo que hizo. Y nos dice que le dijo a su padre, sí, Señor, yo iré. Y el Padre, hermanos, estaba encantado. Porque, fijaos, hay una cosa que muchas veces no nos damos cuenta. Pero casi todas las parábolas que tienen que ver con la viña tienen que ver con trabajo. ¿Eh? Con urgencia, con poco tiempo. El Señor sale a cualquier hora a contratar obreros para su viña. Llama a sus hijos para que vayan. Y el padre, que tenía necesidad de que se recogiese la cosecha, por lo menos pensaba, bueno, sé seguro que tengo uno. Porque este me ha dicho que sí viene. Y si hubiera sido por ese, la cosecha se quedaba sin recoger. Porque se había dicho de aquí, sí. Era incoherente total. Yo digo sí, pero hago no. No se puede ser así. Jesús, hermano, alaba al que al final hizo. Porque para Dios es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Y Dios va a mirar más nuestro corazón y nuestra actitud que nuestro pensamiento. Porque en el pensamiento lo tenemos todo clarísimo. Sabemos todo lo que tenemos que hacer. Hemos escuchado predicaciones, la tira. Sabemos efectivamente cómo tenemos que comportarnos. Pero a la hora de comportarnos somos otra cosa. Yo diría, he escrito por aquí, a ver, si, a ver si lo encuentro, he escrito por aquí que muchas veces nuestras vidas, las vidas cristianas, son vidas litúrgicas. Son vidas que vivimos alrededor de la liturgia que tenemos montada. ¿Eh? llegamos a la iglesia, nos sentamos a ver lo que nos echan, si nos gustan las canciones muy bien, si no nos gustan cantamos menos, si nos gusta el predicador, pues mira, hoy no ha estado más. Pero si no nos gusta decimos, hoy que tío más pesado. Desde luego, porque nuestra liturgia, la liturgia no es otra cosa que todo el sistema de cosas que hacemos en la reunión para intentar con ello agradar a Dios. ¿Eh? Nuestra liturgia nos lleva a esas actitudes en las cuales pretendemos agradar a Dios, pero en realidad estamos diciendo una cosa con nuestra boca y pensando otra cosa con nuestro corazón. Y en la parábola vemos que... Eso es totalmente incoherente. Y que Dios ama, hermanos, aún, fijaos, y me atrevo a decir esto, aún en la rebeldía, ama la sinceridad. Por ahí ha dicho una hermana que se siente rebelde. A mí. Yo, hermano, a veces decimos eh, en nuestra vida natural, a veces decimos, mira, yo prefiero saber con quién me juego los cuartos, prefiero conocer a una persona que me diga las cosas de frente que que vaya por detrás hablando de mí. ¿Es verdad o no es verdad? Pues Dios es igual. A Dios no le gusta que lo engañemos. A Dios le gusta que seamos consecuentes con lo que le decimos. Si le decimos, Señor, cuenta conmigo, y Él al día siguiente te dice, mira, te necesito para esto, tú tienes que estar dispuesto porque tú le has dicho sí. Además, quiero que notemos esa, esa expresión del Hijo, sí, Señor, yo iré. El reconocimiento del señorío, el reconocimiento del Señor. Hermano, si Él es Señor, Él manda. Y tú, obedeces. Aquí no hay más vuelta de hoja. Dios llama. Tú tienes dos opciones. O obedeces, o eres rebelde y dices, como aquel hombre sincero, como aquel hijo sincero, Señor, no quiero. Estoy muy cómodo. Señor, es que, es que decir, es que yo tengo derecho a mi tiempo. Es que yo tengo derecho a mis cosas. Y luego, dice la palabra de Dios, meditó y arrepentido, dijo, mi padre necesita a alguien en el campo. Y gracias a ese arrepentimiento y a esa actitud, en el campo hubo alguien recogiendo la cosecha. Porque si no, en ese campo no se recogía cosecha. Y Jesús alaba al primero. Aún en su rebeldía con toda su sinceridad, pero también con su actitud de meditar y decir, tengo que ir al campo de mi padre. ¿Eh? Pensando en, en, en el tema este de la coherencia, recordaba una inscripción en piedra que hay en una catedral, de Alemania, la Catedral de Labeck. Es una inscripción… ¿Qué? Ah, que me he traído, que me he traído, que mi agua está allí y este es el agua de Miguel, pero vamos, agua es agua. Además, Miguel da de beber al sediento. ¿Eh? En, esa, en esa inscripción en Alemania, que está hecha en piedra ¿eh? en la catedral, se dice lo siguiente. La, la inscripción empieza de la siguiente forma. Así nos dice el Señor. Y dice, me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz, pero no venís a verme. Me llamáis camino, pero no me, cami no me camináis. Me llamáis vida, y no me vivís. Me llamáis guía, y no me seguís. Me llamáis rico, y no me pedís. Me llamáis verdad, y no me creéis. Me llamáis eterno y no me buscáis. Si os juzgo con justicia, no me llaméis injusto. ¡Qué palo, ¿no? Yo digo que quien, quien mandó tallar esto sabía de lo que estaba hablando. De las veces, los miles de veces en que los cristianos somos totalmente incoherentes. Llamamos al Señor, le decimos que creemos que, que tenemos, lo tenemos muy claro, pero luego en la vida no nos comportamos como Él nos demanda. Y Dios nos ha llamado a vivir más que a saber porque podemos saberlo todo, pero si no vivimos, nos vale de bien poquito. ¿Eh? En el pasaje que leíamos al principio, en Romanos, nos encontramos con que Pablo acusa a los creyentes de dos cosas, de incoherencia, en primer lugar, les dice, bueno, ¿tú qué dices que no hay que robar robas?, ¿Tú qué dices que no hay que adulterar a adulteras? Es decir, eso es incoherencia total. ¿Eh? Pero le acusa de una segunda cosa. Dice, porque por causa vuestra, por causa de esas actitudes que desarrolláis, el nombre de Dios está tirado por tierra. Hermanos, lo que hacemos y el cómo vivimos, honra a Dios o le deshonra. Honra a Dios porque le obedecemos y porque los demás ven que somos coherentes o la gente nos ve y dice, esa gente tiene mucho chao chau. Hablan estupendamente, pero luego hace cada uno lo que le da la gana. Y al final, la gente termina sin acercarse al que verdaderamente les puede dar vida, que es Jesús. Hoy en día, fijaos los estudios sociológicos que se hacen que lo hacen expertos, son gente que estudian la sociedad. ¿eh? Dicen que el concepto de la iglesia en general, empezando por la iglesia católica, pero siguiendo también por la iglesia evangélica, ¿eh? es el de gente que dicen que creen una cosa pero que viven otra. En cambio, fijaos, en esos estudios sociológicos se dice que los grupos que son verdaderamente referentes para la sociedad hoy en día son las ONGs. ¿Y sabéis por qué? Dice porque creen en los principios por los que se rigen y viven conforme a ellos. Eso no quiere decir que en las ONG no hayan garbanzos negro, ¿eh? que los hay. ¿eh? Pero eso quiere decir que hay más coherencia, en muchas ocasiones, dentro de una ONG que dentro de la Iglesia. Y, hermanos, Dios ha llamado a su Iglesia a ser el referente de la sociedad. No a que le pasemos ese, esa tarea a la ONG. No. Claro que es bueno tener ONGs, pero la Iglesia de por sí tiene que ser coherente, de forma que la gente, cuando nos vea, diga, oye, es que esta gente se cree en lo que dicen... Y además, lo viven. Eso es ser coherente. Lo otro es vivir un cristianismo totalmente incoherente. ¿Eh? Os quiero contar una historia, con esto quiero terminar. Es la historia, es una historia real, de un misionero en la India que llevó, a los pies de Cristo a miles de personas. Como ya era mayor, no podía seguir yendo a visitar los poblados en bicicleta como había hecho desde que era muy joven. Entonces, la misión inglesa a la que pertenecía le pagaba un taxi a diario, siempre iba en el mismo taxi, para que lo llevase a los diferentes poblados donde predicaba a Cristo. Y hacía que el taxista lo esperaba, lo esperase mientras predicaba y luego lo devolviese a la ciudad donde él vivía. Cuenta la historia que un día estaba predicándole a un grupo de mujeres acomodadas de la ciudad, cuando de pronto una de ellas se levantó y desapareció de la reunión. Al rato, la mujer volvió y se sentó frente al misionero y dice que no dejaba de mirarle. Y cuando el hombre hizo la invitación para aceptar a Cristo, aquella mujer le entregó su vida al Señor. Después de la predicación, el misionero le preguntó a la señora por qué se había levantado durante la predicación. Y ella le dijo era tan interesante lo que nos estaba diciendo que quise saber si usted vivía lo que nos decía que creía. Así que, como conozco a su taxista desde que era un niño, le pregunté si usted vivía lo que hablaba. Y él me ha dicho que efectivamente usted vive lo que predica. Y eso me ha convencido del valor de lo que usted está enseñando. Nuestro compromiso, hermanos, va más allá de las palabras. Va más allá de, del momento de sentimentalismo en un culto. Tiene que ser un compromiso estable, firme, y seguro con Dios. Los que me habéis escuchado hablar acerca de esta parábola, en alguna ocasión, ¿cuántos me han escuchado hablar acerca de la parábola de los dos hijos? Miguel dice que sí, encarnita también mi mujer, Manolo Durán. ¿Sabéis que a mí me gusta hablar en esta parábola de un tercer hijo? Que la parábola no lo menciona. La parábola trata solamente dos hijos. Uno rebelde, y otro incoherente, ¿vale? Pero he dicho siempre que a mí me encantaría ver en esta parábola un hijo que le dice al padre, voy y va. Y creo que ese también es el deseo de Dios, que cuando Dios nos llame a hacer algo, que estemos ahí listos para decirle, sí, Señor, yo voy. Y vamos. ¿Eh? Entonces estaremos mostrando una coherencia cristiana correcta. Sabemos lo que hay que hacer y lo hacemos. El Señor nos ha enseñado por dónde tenemos que caminar y caminamos. Cómo tenemos que vivir y vivimos. Hemos aceptado un compromiso. Hermano, la vida cristiana no es una vida fácil. Es una vida que requiere compromiso. Pero en medio de ese compromiso tenemos la fuerza de Dios para poder llevar adelante aquello a lo que Él nos ha llamado. Así que yo quiero animarte por tu propio bien y por la extensión del reino de Dios a que tu vida se corresponda con lo que la palabra de Dios dice y con lo que tú dices que crees. ¿Eh? Porque así los demás que te vean dirán, esta gente es coherente. Viven vidas comprometidas. Y a mí me gusta eso. Gente que sean verdaderos cristianos coherentes en su manera de vivir. Así que vamos a orar. Y vamos a pedir que el Señor nos ayude a arreglar nuestras incoherencias. ¿Eh? El próximo domingo me dice Miguel que hay Santa Cena. ¿Eh? Pero ahora vamos a orar pidiéndole al Señor que Él nos ayude a arreglar esas incoherencias de domingo para que toda la semana sea un tiempo en el cual seamos capaces de decirle al Señor, sí, Señor, yo voy. Y vamos.